0: mit einer Sondersendung über Es hat Frau Heuer an mindestens drei Schauplätzen simultane Anschläge gegeben.
1: In schockiert. schockiert hat mich deren Freude, als sie auf die Menschen geschossen haben. Als würden sie eine Mission erfüllen. Die waren da, um möglichst viele Menschen zu töten.
2: Man kann eine Narbe im Gesicht tragen, aber die hält einen doch nicht davon ab, zu lächeln. News Junkies. Was du
0: heute wissen musst, ein Info-Radio-Podcast. Paris am 13. November 2015 bei islamistischen Terroranschlägen. Auf mehrere Ziele sterben 130 Menschen. Hunderte weitere wurden verletzt, physisch und psychisch.
1: Ja, die Aufarbeitung geht weiter, auch juristisch. Knapp sechs Jahre danach beginnt heute in Paris der Prozess gegen 20 Verdächtige.
0: Die Rede ist von einem Jahrhundertprozess, einem der wichtigsten in der Geschichte der französischen Justiz. Die Ermittlungsakten die füllen mehr als 50 Regalmeter
1: ja, und entsprechend groß sind natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen. Was kann der Prozess leisten und was reißt er wieder auf an Wunden?
0: Die Inforadio News Junkies. Heute am 8. September wieder Martin Spiller und Lena Petersen.
1: Bevor wir uns dem Prozess widmen, sollten wir vielleicht nochmal zurückschauen und erinnern an dieses grauenvolle Ereignis.
0: Man wurde ja fast Direktzeuge, wenn man sich das Fußballspiel Frankreich gegen Deutschland angeschaut hat. Plötzlich mhm. war da dieser laute Knall zu
1: hören. Ich weiß nicht, der Reporter, der sprach dann erstmal von Pyrotechnik oder so. 21.16 Uhr vor Tour de Stade de France. Ein Terrorist zündet seinen Sprengstoffgürtel. Qualmen schreiende Passanten, zerfetzte Körperteile. Ein Mensch kommt dabei ums Leben. Es sollten aber am Abend noch 129 weitere folgen.
0: Genau, denn die Explosion vor dem Stadion, die war ja nur der Auftakt von einer koordinierten Serie von Anschlägen.
1: Schon vier Minuten nach der ersten Bombe eine zweite Detonation am Stadion, diesmal vor Tor H., Frankreichs damaliger Präsident Hollande ist Ehrengast bei dem Spiel. Er wird diskret aus dem Stadion gebracht. Die beiden Mannschaften verbringen die Nacht im Stadion.
0: 21.25 Uhr Schusswaffenangriff in der Rue Alibert, anschließend in der Rue de la Fontaine au Roy. Mit Sturmgewehren feuern die Attentäter auf Bars, mehrere Restaurants und ein Waschsalon. 17 Menschen sterben.
1: 21.40 Uhr, Bataclan Theater. Vor 1500 Besuchern gibt die US-Rockband Eagles of Death Metal ein Konzert. Zwei Angreifer gelangen in das Gebäude, feuern zunächst ca. zehn Minuten lang mit Kalaschnikows in das Publikum, werfen Handgranaten in die Menge, nehmen sie Geiseln. Beim Zugriff der Polizei Stunden später zünden sie dann ihre Sprengstoffgürtel. Insgesamt sterben im Bataclan mindestens 89 Menschen.
0: Und ziemlich genau zur gleichen Zeit ein Selbstmordattentat auf dem Boulevard Voltaire. Insgesamt Attacken an fünf Orten.
1: Ja, der fünfte ist in der Rue de Charonne, das Bistro La Belle Équipe. Die Terroristen erschießen hier 20 Menschen, darunter auch die Frau des Bistro-Besitzers, Gregory Reibenberg, vor seinen eigenen Augen.
2: Zwei Tage nach den Anschlägen bin ich raus auf die Straße, Richtung Belle Équipe. Ich wusste noch gar nicht, wie es weitergehen sollte. Würde ich alles verkaufen oder einfach aus dem Viertel verschwinden? Als ich an meiner Bar ankam, war da auf dem Gehsteig eine so dicke Schicht von Blumen. Es war ein sonniger Tag und da lagen lauter Briefe, lauter kluge Worte voller Liebe und eben die Blumen. Ja, und
1: in dem Moment hat Gregory beschlossen, weiterzumachen, das Belle-Equipe wieder zu eröffnen. Und die Namen der Opfer, die hat er eingraviert in ein Bild, in die Blütenblätter einer Mohnblume.
2: Mir ging es auch darum zu sagen, unsere Werte sind stärker als eure. Ihr kriegt nicht meinen Hass, nicht mal meine Wut. Ich wollte wieder einen Ort des Lebens schaffen und dachte, wenn ich ihn noch offener und noch schöner machen kann, dann mache ich das. Hm.
0: Ja, beeindruckend, ein starker Absolut, Mann auf ne? jeden Fall. Ja. Unsere Korrespondentin Stefanie Markert hat mit vielen Menschen gesprochen, die vom Trauma in der Stadt nach den Anschlägen erzählen. Diese Mutter zum Beispiel. Man muss sich nur mal vorstellen, was das für die Kinder des Viertels
2: bedeutete, am Montag nach den Anschlägen zur Schule zu gehen. Manche haben seitdem den Schulweg geändert, neben Seitenstraßen. Unser Sohn aber hat es gemocht, am Bataclan vorbeizugehen,
0: weil da immer Kerzen standen. Ende November gab es dann eine Trauerfeier im Invalidendom, bei der die Namen der Opfer verlesen wurden.
3: Elif Dogan, 27 Jahre,
0: Fabrice Dubois, 46 Jahre. Von oh, den Opfern zu den Tätern bekannt hat sich der IS, der sogenannte Islamische Staat, zu den Taten.
1: Ja, statt der Unzucht und des Lasters, hieß es über Paris im Bekennerschreiben, die Attentäter wollten gewissermaßen den Nerv der französischen Lebensart treffen. Politikwissenschaftler Igor Micheron.
3: Politisch und symbolisch mussten sie Frankreich angreifen. Frankreich ist eine sichtbare europäische Macht, die einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat. Es waren neun Monate nach den Attentaten vom 7. und 9. Januar auf die Redaktion von Charlie Hebdo und einen Supermarkt in Paris. Diese Attentate hatten international Aufmerksamkeit erregt. Und wir wissen, dass die dschihadistischen Organisationen süchtig sind nach medialer Sichtbarkeit.
0: Geplant worden waren die Anschläge zwar außerhalb Frankreichs, aber von belgischen und französischen Staatsbürgern. Die sind raus aus Europa, haben sich als syrische Flüchtlinge getarnt und sind dann wieder zurückgekommen.
1: In Europa, on a pensé,
3: que le man hat in Europa gedacht, dass der Dschihadismus sich außerhalb Europas abspielt. Es ging hier um irakische oder afghanische und dann um syrische Gruppen. Man hat nicht gesehen, dass es erst hunderte und dann tausende Leute gab, die zum Beispiel als salafistische Gruppen aktiv wurden. Das war ganz klar ein analytischer Fehler und leider mussten erst die Attentate vom November passieren, um aufzuwachen.
1: Ja, das tat Frankreich dann auch, schickte den Flugzeugträger Charles de Gaulle in den Persischen Golf, beteiligte sich am Kampf gegen den IS und führte eben im Inland Razzien durch.
0: Bei einer dieser Razzien, und zwar im Pariser Vorort Saint-Denis, starb auch der mutmaßliche Planer der Anschläge, Abdelhamid Aba'ud. Eine Festnahme gab es auch und zwar in
1: Belgien in Molenbeek. Genau, die Gemeinde Molenbeek, das ist praktisch eigentlich mehr ein Stadtteil von Brüssel, die war schon vorher in Verruf geraten, hatte bereits einige Bekanntheit erlangt als vorübergehender Wohnort islamistischer Extremisten. Aus Molenbeek stammten zum Beispiel auch die Waffen, die im Januar 2015 beim Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo zum Einsatz kamen.
0: Am 18. März 2016, also einige Monate, nach den Anschlägen von Paris konnte dort in Molenbeek das einzige überlebende Mitglied des Todeskommandos, Salah Abdeslam, verhaftet werden.
1: Der hatte die erste Gruppe der Attentäter zum Stadion gefahren. Er selbst zündete seinen Sprengstoffgürtel dann aber nicht. Abdeslam ist einer von 20 Angeklagten, die nun ab heute vor Gericht stehen.
0: Heute hat der Prozess begonnen mhm. und das wird ein Prozess der Superlative. Von einem Jahrhundertprozess ist schon jetzt die Rede. Du hast es gesagt, Eslam ist Hauptverdächtiger und der einzige überlebende mutmaßliche Paris-Attentäter. Dazu kommen dann 19 Hintermänner.
1: Insgesamt also 20 Angeklagte. Die französische Journalistin Charlotte Peret, die verfolgt den Prozess und erklärt, warum nicht alle von denen vor Gericht auch sprechen werden.
2: Ein Wermutstropfen ist, dass von den 20 Angeklagten sechs bei dem Prozess nicht dabei sind. Fünf von ihnen sind wahrscheinlich in Syrien gestorben. Von einem weiteren weiß man, dass er lebt. Er ist in der Türkei inhaftiert. Die Türkei wollte ihn der französischen Justiz
0: nicht übergeben, um ihn in Frankreich zu verurteilen. Den Angeklagten droht teilweise lebenslange Haft. Abdeslam wird vorgeworfen, direkt an den Terroranschlägen beteiligt gewesen zu sein. Die anderen gelten als seine Unterstützer. Die sollen zum Beispiel Waffen geliefert haben.
1: Damit dieser Prozess so überhaupt stattfinden kann, mussten die Attentate und die Hintergründe akkreditiert Ermittelt werden.
0: Da gab es viele Verästelungen. Mhm. Deshalb hat Frankreich da auch eng mit anderen Ländern zusammengearbeitet, mit Belgien, mit Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien. Und
1: das Ermittlungsdossier, das besteht jetzt aus so vielen Dokumenten, also würde man die ausdrucken, würden die bis zur ersten Etage des Eiffelturms reichen. Voilà.
0: Und es gibt fast 1800 Nebenkläger, das sind Opfer des Anschlags. So viele, dass der erste Prozesstag heute und der nächste Prozesstag dafür reserviert sind, deren Namen
1: vorzulesen. Die sind für den Prozess natürlich ganz entscheidend, eben weil sie Augenzeugen sind.
0: Wir haben schon von einigen Menschen gehört, die das miterlebt haben, die das miterleben mussten. Christophe Noudin zum Beispiel, der war in der Nacht im Bataclan. Sein Freund Vincent, der wurde umgebracht. Christophe Noudin selbst hat überlebt.
1: Mit Sicherheit werden sie auch diese Szenen beim Prozess zeigen. Sie werden Videoaufnahmen der Anschläge zeigen. Alle Nebenkläger aber ein paar Minuten vorher informieren, damit wir aus dem Saal gehen können. Manche wollen vielleicht bleiben. Ich will das nicht. Ja, Noudin erzählt auch, dass das jetzt alles wieder hochkommen wird während des Prozesses.
0: Ich bin jetzt wieder
1: nervöser und schnell gereizt. Ich habe Angst, dass es mich umhaut, wenn der Prozess losgeht. Deshalb versuche ich, schon jetzt wieder Abstand zu gewinnen. Aber je näher der Prozess rückt, desto mehr denke ich, das könnte schwierig werden. Ich fühle mich zwar nicht direkt wie nach dem Anschlag, aber ein bisschen wie ein Jahr danach, Damals war zwar vieles sehr kompliziert. Was Opfer
0: und Angehörige erlebt haben, darum geht es im Prozess in den kommenden fünf Wochen. 300 Menschen werden das da vor Gericht schildern, jeweils in einer halben Stunde.
1: Damit möglichst viele der Opfer im Prozess dabei sein können, wurde der Justizpalast extra umgebaut. Also da ist ein ganz neuer Saal entstanden. Wäre auch gar nicht anders gegangen, erklärt die Generalstaatsanwaltschaft in Paris.
2: Es war unvorstellbar, den Prozess in einem Theatersaal, einer Messe oder Markthalle stattfinden zu lassen. Wir wollten, dass er an einem wahren Ort des Rechts in würdevollem Rahmen in Paris
0: stattfindet. Denn er wird einer der wichtigsten in der Geschichte der französischen
2: Rechtsprechung.
0: Gleichzeitig wird der Prozess dann noch per Bildschirm in andere Seele übertragen und es gibt ein Webradio für die Nebenkläger, die da nicht kommen können.
1: Und da wird auch Aussagen der damalige französische Präsident François Hollande. Er hat schon im Vorfeld gesagt, dieser Prozess kann kein Schlussstrich sein. Auch weil es ja immer noch islamistischen Terrorismus gibt.
0: Ja, seit diesem Attentat hat es in Frankreich 17 weitere gegeben. Mhm. Dabei hat es dann mehr als 100 Tote gegeben. Deshalb wurde dann auch der französische Inlandsgeheimdienst DGSI massiv aufgestockt.
1: Und auch für heute wieder hat der Inlandsgeheimdienst vor Terror gewarnt. Der Justizpalast ist praktisch komplett abgeriegelt worden, wird von rund 1000 Polizeikräften bewacht, Straßen sind gesperrt, Busse müssen anders fahren.
0: Klar ist, dieser Prozess wird ein Marathon, voraussichtlich neun Monate wird er dauern, im Mai soll dann das Urteil kommen.
1: Und bis dahin sind die Erwartungen zum Teil enorm, dass mehr ans Licht kommt, dass mehr über die Hintergründe bekannt wird dass auch der Hauptangeklagte Antworten gibt. Antiterrorstaatsanwalt staatsanwalt Jean-François Ricard musste die Erwartungen vor Beginn schon mal ein bisschen dämpfen.
2: Seit einem Vierteljahrhundert beschäftige ich mich mit terroristischen Straftaten. Und ich habe es noch nie gesehen, dass sich auch nur ein einziger Terrorist wirklich vor dem Schwurgericht
0: erklärt. Sie kommen mit abwegigen Argumenten oder ideologischen Forderungen. Einigen geht es in dem Prozess aber auch um die Frage, ob die Attentate hätten verhindert werden können. Also inwiefern da auch Geheimdienste, Polizei oder auch Politik versagt haben.
1: Olivier Laplau, der war auch beim Konzert im Bataclan, hat auch nur überlebt, weil er sich mit seiner Frau und anderen in einer Loge verbarrikadieren konnte. Laplau verfolgt den Prozess von heute an für die Opfervereinigung Life for Paris, erwartet aber gar nicht so viele Antworten. Ihm geht es vor allem um eines, die Würde.
0: Eine Meldung haben wir heute noch gesehen, das ist jetzt ein ziemlicher Themensprung, aber wir haben beide gesagt, lass uns darüber auf jeden Fall aussprechen. Das ist äh, WhatsApp. WhatsApp ist doch nicht so sicher, wie der Instant-Messaging-Dienst von sich selber behauptet. Ach. Äh, ja, Überraschung. Hast du das noch auf deinem Telefon?
1: Ja, was bleibt mir anderes übrig? Ne, Die liebe Familiengruppe. Ja, mhm.
0: ich benutze es auch noch. Meine Mutter, mit der, mit der schreibe ich mir vor allen Dingen über WhatsApp. Mit Freunden bin ich aber schon umgezogen. Wir sind umgestiegen auf Threema oder auf Signal. Genau aus dem Grund, weil WhatsApp eben Facebook gehört und man dann eben doch nicht weiß, wie gut die Daten da aufgehoben sind.
1: Das ist ja immer das Problem mit diesen Netzwerken. ne? Man geht dahin, wo auch die anderen alle sind. Sonst ist das ja eine ziemlich einsame Sache.
0: Ja, und das weiß natürlich auch Facebook.
1: <lacht> eben. Aber es gibt ja immer wieder die Debatte um WhatsApp. Anfang des Jahres, da hatte Facebook die AGBs geändert. Und da gab es schon einen richtigen Run auf Alternativen. Also bei Signal zum Beispiel merke ich schon, dass da inzwischen sehr viel mehr Leute sind.
0: Ja, das war ja auch eine Empfehlung von Edward Snowden. Er hatte ja auf Twitter richtig, äh, genau. geschrieben, dass er Signal benutzt.
1: Und daraufhin ging bei Signal die Post richtig ab. Zu Recht anscheinend, denn Mark Zuckerberg, der hat ja mal das Versprechen abgegeben, dass niemand die WhatsApp-Nachrichten mitlesen könne. Da schreibt jetzt aber das US-Magazin ProPublica, Stimmt so nicht. Man kann
0: ja auch auf WhatsApp Inhalte melden, wenn die zum Beispiel anstößig sind. Und in dem Moment werden dann sogenannte Content-Manager eingeschaltet.
1: Ja, und diese Manager, die können die gemeldeten Chats dann eben lesen. Und das sind immerhin etwa 1000 Leute, externe Leute. Ja, ne? genau.
0: Die arbeiten nicht bei WhatsApp bzw. Genau. bei Facebook, sondern die kommen aus externen Firmen und haben Zugriff auf hochsensible Daten.
1: Und einen zweiten Vorwurf gibt es auch noch. WhatsApp sammelt nämlich laut ProPublica ungewöhnlich viele Metadaten. Also Identität von Absender und Empfänger, Telefonnummer, Profilfoto, Statusnachricht, Akkustand des Telefons, Sprache, Zeitzone und die zugehörigen Facebook-Konten natürlich.
0: Ja, muss ich mit meiner Mutter vielleicht doch nochmal den Kanal wechseln.
1: Meine ist froh, dass sie nach Jahren endlich WhatsApp verstanden hat. Zwecklos, das wird nichts. Heute spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder gegen Island. Da werden Erinnerungen wach. Fast auf den Tag genau 18 Jahre ist es nämlich her, da hatte die deutsche Nationalmannschaft auch gegen Island gespielt. Es war eine ziemlich trostlose Angelegenheit, die endete mit 0 zu 0.
3: Es ist ein 0 zu 0 für das wir noch dankbar sein müssen. Und dann wird es viele unfreundliche Worte geben, wenn man über dieses Spiel redet.
0: Ja, wohl wahr. Anschließend <lacht> saß Trainer Rudi Völler im ARD-Studio bei Waldemar Hartmann und musste sich ein paar Fragen gefallen lassen.
1: Jo ließ sich die aber nicht so ohne weiteres gefallen.
2: Einfach diese
0: Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt. Dann gibt es
2: nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Die Isländer sind Tabellenführer, das weißt du, Waldi, oder ja. nicht? Ja. Sind sie Tabellenführer oder nicht? Richtig. Ja, also, ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen. Ihr habt doch früher, der Günther, was sie
0: früher für einen Scheiß gespielt haben, da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher.
1: Ja, und natürlich vor allem. Also einen
0: Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. <lacht> ja, das ist natürlich cool. Auch die Sache mit dem Weizenbier. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast gerade Weizenbier getrunken. Schön
2: <lacht>
1: locker. Und hinterher sah man den Waldemann dann Reklame machen für Weißbier. Kann man machen.
0: Ja, hoffen wir auf ein schönes Spiel heute Abend. Dann gibt es auch nicht wieder diesen Scheiß. so also einen
1: Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Und das am Weltalphabetisierungstag.
0: Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von
3: Inforadio. Wir lieben das Warum.